0: Es el doctor Ariel Zúñiga, pero apenas cae la tarde, se transforma en el doctor de mente.
1: El hombre a cargo de nuestra consulta sobre salud mental en Razones Editoriales.
0: Usage 94.5, la radio de un mundo que cambia.
1: Un lunes por medio tenemos eh, hora con el doctor de mente, ¿eh? con el psiquiatra Ariel
0: Zúñiga. ¿Cómo está Ariel? ¿Cómo está Freddy? ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo va la pandemia? Aquí estamos, cuidándonos, cuidándonos y atendiendo a mucha gente.
1: Ah, ¿eh? ¿sí, ah? Se, ¿Se atrevería, eh, doctor Zúñiga, a darme un porcentaje de cuánto han aumentado eh, sus, eh, su, no sé, su, su consulta, ¿no? Lo clínico en materia de psiquiatría. En psiquiatría
0: yo, una estimación baja es que ha aumentado un 50%. Mira. Eso es mucho. ¿Y, cu ¿Y cuáles
1: son los principales, los principales síntomas por los cuales están llamando, doctor?
0: El principal síntoma es por angustia y todos los derivados de la angustia. Trastornos de pánico, ansiedad generalizada, estrés agudo, insomnio. Yeah. Eso es lo más frecuente. Yeah. Trastornos obsesivos. Los trastornos obsesivos están absolutamente descompensados. Sí.
1: Doctor, ha estado muy en la palestra eh, la, la salud del presidente Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que podría estar eh, teniendo? Yo sé que es difícil dar un diagnóstico así público y todo pero, pero lo, a través de lo, los movimientos espasmódicos que se, se le han ido agudizando no sé si vio la imagen del, de, sí, claro.
0: del entierro supuesto. del ahí. No, muchas más, más imágenes además Mira, es difícil hacerle un diagnóstico al presidente porque él no, no es mi paciente pero pareciera que esos movimientos que él tiene se deben a lo que se llama un síndrome de Tuaret. Tuaret. Yeah. Que es un síndrome donde eh, se vienen estos, estos movimientos complejos, estereotipados, involuntarios, acompañados de, eh, a veces, eh, conductas un poquito irrefrenables, conductas un poquito impulsivas o bastante impulsivas y eh, de un cuadro obsesivo detrás de eso.
1: Ya, yeah al ah, o sea, puro este, juzgar sin... por los
0: movimientos y las conductas a veces que, que se le ve podría haber algo de ese tipo sin, sin poder asegurártelo por supuesto y guardando la mesura y el respeto que se merece el Presidente de la República
1: claro, este tipo de enfermedades, me imagino ne neurológicas, son son degenerativas en su, en su mayoría ¿no?
0: claro, una enfermedad degenerativa eh, que tiene componentes psiquiátricos bien importantes por o sea, esta incontinencia afect... impulsiva muchas veces incontinencia ah. verbal y la obsesividad repetitiva que tiene de base. Los movimientos involuntarios son más bien neurológicos.
1: Perfecto. O sea, o sea alteran también el, el juicio. Claro.
0: O sea, alteran el, el, la conducta. La conducta. Mm. Y a la larga podría haber alguna alteración del juicio. Pero estamos hablando de una hipótesis muy lejana, claro, preocupante en todo caso, de que nuestro presidente esté teniendo algún problema, ¿no?
1: Claro, por eso hay sectores que, incluyendo médicos también, ¿no?, que piden que se transparente su situación de salud a través de claro. un informe, ¿no?
0: Claro, yo no sé si ¿qué, qué legalidad tiene eso y cómo se hace, porque nunca se ha hecho en Chile algo así, pero en otros países sí se ha pedido que la salud sea compatible con, con, con la investidura del cargo, ¿no? Y, y sobre claro. todo la salud mental que pueda estar teniendo nuestra presidente o la salud neurológica que él pueda tener, ¿no?
1: Exacto, hemos hablado nosotros harto también, doctor, acá de, de lo que produce el estrés, ¿no? De la, las enfermedades que se derivan, muchas veces mortales, desde una situación eh, seguida de estrés.
0: Claro que sí, el estrés básicamente eh, se eleva a nuestro cortisol plasmático, que es una hormona que está en, la, en, la glándula, en las glándulas suprarrenales y que produce gran cantidad de cortisol y adrenalina y noradrenalina que tiene receptores en todo el cuerpo. Por lo tanto, va provocando daño en los vasos sanguíneos, eh, infarto, infarto cardíaco en nuestro cerebro, infarto cerebral, va provocando deterioro en distintas zonas, incluso eh, va provocando microinfarto a nivel cerebral. Eh, el estrés, la verdad, prolongado, sistemático en el tiempo, prácticamente no hay ningún órgano del cuerpo que no afecte. Sí, ¿eh? Oiga, doctor, eh,
1: estuvimos también hablando con gente del Senda eh, y han dicho que ha aumentado mucho el consumo de
0: alcohol y otras drogas. Sí, sí, eso también se evidencia bastante. Y el consumo de alcohol en Chile ya es, era bastante alto, digamos, con respecto a la región, es un tema que hemos hablado otra vez. Eh, cuando hacen encuestas, por ejemplo, el 50% dice haber tomado el último mes alcohol. Y de ese 50%, aproximadamente, eh, el, la mitad dice haberse embriagado, por lo menos, una vez el último mes. Y, y, y estamos hablando de que en Chile habría más o menos un millón y medio de alcohólicos ya declarados, ya con la fase avanzada de la enfermedad. ¿Un millón ¿Hacía? y medio? Un millón y medio. Qué harto eso, por. Es la es cantidad estratosférica. ¿Igual eh, hombres claro. y mujeres, doctor? En la mujer aumenta el consumo. Antes en Chile, las mujeres era más o menos dos a uno con respecto al hombre. Ahora van 55-45. La mujer ha aumentado mucho su consumo de alcohol. Y en ella es especialmente peligroso por, por las diferencias anatómicas que existen con respecto a la herrea hematocefálica, por ejemplo. Absorben mucha más cantidad de alcohol y con la mitad de lo que bebe un hombre, ellas tienen efectos patológicos de, 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 de embriaguez Asia. mucho más rápido que nosotros.
1: Ah, sí, ¿ah? O sea, sí. una, una, por ejemplo, eh, una cirrosis es más común uno que sea una mujer que un hombre? A, no, no menos,
0: pero se embriagan con mucha mayor facilidad y tienen, un, claro, tienen una fragilidad cerebral, sobre todo hepática, mucho más grande que el hombre. O sea, la mujer tomando la mitad de un hombre puede llegar a tener una cirrosis fácilmente.
1: Mire, ¿eh? Sí. Oiga, y, y usted... Yo sé que eh, difiere mucho un médico de otro, pero usted, ¿cómo definiría una persona ya adicta eh, al alcohol, por ejemplo, ¿no? ¿Cuándo se convierte sí. en alcohólico alguien?
0: La verdad es que hay muchas definiciones de alcoholismo, ¿eh? pero actualmente la Organización Mundial de la Salud habla de... Que una persona cuando es alcohólica tiene más de 12 embriagueces al año. 12 ya. embriagueces al año. O sea, un más de una embriaguez por mes. <risa> ah, sí, ¿ah? ¿eh? Ah, sí, ¿ah? ¿eh? Saquemos la cuenta. <risa>
1: Aquí yo creo que hay, creo que cuenta. están sacando la cuenta que no están escuchando.
0: Saquen la cuenta puede? nomás. Sí. ¿Y ¿Qué es lo que me un estado de embriaguez? embriaguez por mes?
1: Porque uno, uno conoce gente que se toma la copa Libertadores y no le pasa nada. Y otros que toman un, dos copitas de vino y quedan al tiro quedan puesto, ¿no?
0: Es que embriaguez es cualquier grado de incoordinación psíquica o motora en adelante. Eh, por lo tanto, desde estar mareado, se le trabe a uno la, la lengua, el hablar o el caminar. Desde ahí para adelante estamos hablando de embriaguez. Ah, ya. La gente en Chile, lo que pasa es que en Chile tenemos tanto alcoholismo y tanta tolerancia social al alcoholismo en Chile estar curado cuando uno está en la CAU cuando es eso que en otros claro. países se llama intoxicación alcohólica y termina en la UTI acá, ahí te curaste oye, te curaste, se te apagó la tele eso ya ha en un grado avanzadísimo casi en un coma etílico sí. ahí nosotros llamamos, ahí te curaste pero la verdad es que el embriaguez empieza mucho sí. antes eh, cuando Carabinero antes nos hacía hacer el 4, caminar por una línea recta, cuando uno cruza esa línea, eh, ya está embriagado digamos. por eso se hacían esos test Así, uh -huh. rápidos antes, ¿no? Y eso implica que uno ve un poquito más de 0,8 o un gramo por, por 100 ml. De, esa es la, li, la alcoholemia. Cuando sale positiva, uno está embriagado. Puede que uno no lo no, note. Dije, me tomé dos, tres traguitos, cuatro traguitos, pero eso uh -huh. ya implica un grado de embriaguez. De ahí para adelante, hasta el blackout.
1: Mira, oiga, y las que tienen la posibilidad de haber salido del país y, y estado en estos resorts todo pagado... Yo creo que a muchos los chilenos que nos están escuchando la pasado, que la gente que atiende los bares dice, ah, ustedes son chilenos,
0: son chilenos. entonces
1: le voy a servir más cargadita
0: el combinado chileno, que está haciendo, ¿no? el destilado chico. que está haciendo. Tal cual, tal cual. Los chinos estamos acostumbrados a tomar un poquito eh, por copa, por copa de mucha mayor cantidad de alcohol que cualquier otro país del mundo. Eh, la piscola estándar de nosotros es un trago muy fuerte para cualquier otro tipo de otro de otro país y nosotros la tomamos casi bien cargadita ¿no? Sí, estamos acostumbrados a, a tomar mucha cantidad por persona y tenemos un tipo de consumo que sobre todo está en, en los jóvenes entre 14 y 30 años que mm -hmm. es más perjudicial de todo de la embriaguez rápida donde son capaces de tomarse no, no sé, hasta la molestia eh, en una sola noche la famosa mamadera sí. que los jóvenes donde la mezclan con un poquito de Coca-Cola para pasar piola, la verdad es que es más o menos desde media botella hasta una o dos botellas de disco por persona. Ese tipo de persona? consumo de alcohol es el más dañino de todos. Sí, y los cabros y se alto, pegan porque... desde el jueves para adelante hasta el domingo, varias de esas, ¿no? Muchas veces. Entonces estamos hablando de un beber bastante problemático y patológico en los en los jóvenes
1: de Chile. Oiga, doctor, claro, porque eh, estamos hablando de destilado, ¿no? Que son
0: 35 a sí, bueno, 40 grados bueno, para arriba,
1: de que de te hace una copita de vino por ahí o
0: una cerveza por ahí. No, pues no es la copita de vino, la cerveza del de bebedor antiguo que bebía vino. No, no, estamos hablando de destilado fuerte, bebido en una escasa cantidad de tiempo. En una noche, los tipos pueden llegar a provocarse un daño hepático severo. Yo tengo tenido pacientes que... Tienen 20 años, 22 años y ya tienen una cirrosis. Chuta. Es, muy joven es, un no es un problema grave. Es un problema grave.
1: El alcoholismo Chile es chico, lo... un
0: problema muy grave por la cantidad de gente que, que consume, la tolerancia social que esto implica, mm. la falta de la falta atención, de, de la edad de consumo de, de alcohol, lo subieron a los 18 años, pero en otros países es desde los 24 años. ¿eh? Mm. Por ejemplo. Eh, sí. Chile tiene un, tiene, gasta en alcohol, en alcoholismo, gasta un aproximado un de 1,5 el, el ingreso per cápita, se lo gasta en alcoholismo. Eh, ¿Para qué te sigo nombrando cifras? O sea, eh, las, las principales causas de delito, el 38% son cometidas con alcohol y el 70% de los accidentes automovilísticos mm. es la principal causa de muerte en jóvenes etcétera doctor, y etcétera doctor, desde sí. la psiquiatría
1: ¿no? ¿convendría prohibir en cuarentena la venta de alcohol? o tiene una... bueno entre sí. comillas un consumo moderado de alcohol
0: yo opino que y esto es una opinión que no hace muy popular que es la gran oportunidad de haber reducido el consumo de alcohol completamente yo sé que los dueños de botillería y no les va a gustar pero a veces los negocios no son compatibles con la salud ¿no? yo creo que es la gran oportunidad para reducir completamente el consumo de alcohol que lamentablemente en pandemia ha aumentado prácticamente al doble según estimaciones eh, sugeridas que uno tiene porque la gente todos los días ahora no es el jueves o el viernes y ahí va adelante sino que todos los días está consumiendo alcohol como una forma de evasión no alcohol claro. y otras hierbas <risa>
1: Oiga, me acuerdo que usted una vez me, nos dijo que los peligros de la marihuana, porque la marihuana sí. se ha socializado como, como no está le, le, legislado al respecto, sino que está penalizado, en sí. vez de educar se está persiguiendo, eh, sí. lo, lo, lo mal que hace consumir marihuana antes lo, ante los 25 años.
0: Claro, antes los 25 años en la marihuana existe el riesgo de provocar cuadros psicóticos importantes, de provocar serios problemas en la memoria... Y porque el, tejido, el, el sistema nervioso central no termina de madurar hasta los 24 años. Entonces, en esa maduración, la, eh, la marihuana que tiene más de mil sustancias, una de esas es el delta 9 de trahidrocarabinol, que es el que, el que uno anda buscando para volarse, para, para eh, este tipo de esparcimiento, eh, pero hay otras, muchas sustancias que provocan alteraciones en ADN, y por lo tanto en personas que no han terminado de formar su sistema nervioso central. Los 24, 25 años puede existir graves peligros de que la persona tenga alguna enfermedad mental, claro. psicosis, trastorno de pánico, etcétera
1: Me imagino que con el alcohol debe ser igual, entonces, ¿no? Con el Ante alcohol, igual, años.
0: por supuesto. Bueno, el alcohol igual, por eso en muchos países la edad de consumo empieza ¿qué? legal a los 24 años. Muy bien.
1: Eh, por último, doctor, eh, ¿cómo, ¿cómo se trata una adicción? como por ejemplo al alcohol o, o a otras drogas?
0: Lo que pasa es que muchas veces la, las adicciones son múltiples. Es muy difícil encontrar actualmente, sobre todo en la juventud, una persona que consuma solamente una droga. ¿ya? Que antes Porque en el tiempo antiguo hay que hablarle a la gente más joven y se tienen los marihuaneros, los buenos palcopedios como separados segmentos, ¿no? Eh, hay, según como el estilo y la personalidad de cada persona. Actualmente los jóvenes consumen de todo. Una salida de un joven implica fumarse un pito, eh, tomarse un buen cometa antes de salir a, a carretear, incluso lo mezclan con anfetamina, con metanfetamina, con éxtasis, e incluso le echan viagra, por si acaso. Entonces se provocan unas bombas molotov impresionantes. Por tanto, actualmente se habla de poliadicciones, múlti adicciones múltiples, las cuales implican que hay eh, tratarlas muchas veces alejadas, de su casa, internado en clínicas o muchas veces en comunidades terapéuticas que están fuera de Santiago o fuera del país, muchos amigos para estar aislado de los proveedores, de los dealers y poder sanarse porque la única forma es tener abstinencia y para guardar la abstinencia uno que tiene que estar alejado del último consumo lo máximo posible y tratar el síndrome de privación que eso produce, que puede ser terrible el síndrome de privación estar sin la droga puede llegar a provocar un, un, un fuerte eh, síntoma angustioso de deprivación, insomnio, inquietud. La verdad es que yo he visto que los pacientes lo pasan re mal. Pero es un periodo corto que con fármacos se puede manejar bastante bien y lograr la abstinencia de, de, de la droga. Entonces, los que se dedican a esto hablan de que uno deberá dejar de consumir todo tipo de drogas porque ya se ha vuelto propenso a tener todo tipo de adicciones. Esto implica alcohol y también cigarrillo y, y marihuana y además otra droga. O sea, por lo menos hay cuatro drogas que están involucradas en el consumo muchas veces de las personas.
1: El psiquiatra Ariel Zúñiga, nuestro doctor de mente, como todos los lunes en la 94.5 en Razones Editoriales.
0: Doctor un gran Zúñiga, saludo, un
1: abrazo grandote.
0: ¿eh? Abrazo.
1: Que estén muy bien. Chao, que estén bien.
0: Estamos en pie gracias a nuestras razones editoriales. 94.5. Usage, la radio de un mundo que cambia.